0: O setor terciário emprega mais de metade da população ativa portuguesa, são quase 3 milhões de pessoas que trabalham no Comércio e Serviços, área representada pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. A CCP dá voz a uma centena de associações que falam por mais de 200 mil empresas. O nosso convidado de hoje é o Presidente da CCP desde 2010, João Vieira Lopes. Boa tarde, bem-vindo à entrevista. A sensação que fica do percurso da CCP ao longo dos últimos dois anos, desde que este governo é governo, é que nunca a CCP foi tão... Agressiva e tão dura em relação ao governo, nunca esteve tão distante, em particular dos ministros, muito crítica, concorda com esta análise?
1: Bom, em termos de é um pouco difícil. Agora, há aqui duas ou três questões fundamentais. Em primeiro lugar, nós sempre fomos muito críticos em relação não só ao plano de ajustamento, como ao modo como o governo interpretou o plano de ajustamento porque conduziu a uma quebra excessiva do consumo, em particular do mercado interno, o que criou também o encerramento maciço de empresas, em particular nestes setores, já que o... A estrutura empresarial portuguesa tem mais ou menos 420 mil empresas, há 20 mil que exportam, mas mesmo parte dessas 20 mil para terem a porta aberta precisam de um mercado interno. Precisam de mercado interno e, portanto, nós sempre fomos muito críticos contra... Mas nunca
0: como hoje, olhando, e eu tive o cuidado Exatamente. de olhar para trás até antes do seu mandato e perceber qual era a atitude um, em relação aos governos e nunca foram tão violentos, até a altura até é difícil perceber se estamos a falar de uma entidade que está com os trabalhadores e não dos patrões, digamos assim?
1: Repare, os grandes sacrificados deste plano de ajustamento têm sido as PMEs e microempresas. Dentro destas 200 mil empresas, nós temos uma... Um universo bastante heterogéneo na direção das ICP está desde a Antrop, representada pelo administrador do Barraqueiro, a é... dos transportes uhum. de passageiros, representada por exemplo por um administrador do Barraqueiro, até associações comerciais regionais representadas por comerciantes independentes. Temos o setor automóvel, temos, enfim, o os setores de limpeza, de merchandising... E são unânimes todos nas críticas ao governo? Nós tentamos fazer um equilíbrio e até agora os documentos têm sido basicamente aprovados ou por unanimidade, ou com uma outra abstenção. E
0: sempre nesse sentido. Então, deixe-me colocar-lhe a pergunta de outra maneira. Se olharmos para estes dois anos e meio, embora os aspectos negativos do ajustamento tenham tenham já sido referidos por si, há um lado mais benigno, digamos assim. Nomeadamente, se olharmos para a balança comercial do país, se olharmos para o déficit primário do país, portanto excluindo os juros, não há de facto nenhum aspecto positivo que consiga ver neste caminho feito pelo Governo e pelo país desde 2011? Então
1: o déficit primário é um movimento positivo, claramente, a balança também é positiva, no entanto, nós aí temos uma posição crítica que tem a ver com a visão que há sobre o modelo económico de Portugal, porque se nós formos a ver... Mas mais uma
0: vez não conseguiu fazer aqui um elogio, disse positiva, mas não valoriza demasiado esses aspectos.
1: E e sabe porquê? Porque o que tem sido sempre positivo tem sido a balança de serviços. E a maneira como, eu diria, muitos governos, entre os quais este e e aquilo que que eu chamo os economistas oficiais, têm tendência a centrar-se de uma forma um pouco mecânica em dois aspectos. Primeiro, há uma assimilação mecânica, que nós não concordamos, entre serviços e não transacionáveis, porque há serviços transacionáveis e serviços... que não são transacionáveis. Isso, e segundo, e não só turismo, repare, uh, os serviços já representam 30% das nossas exportações e desses 30% o turismo só representam 40%, porque hoje em dia, quando a construção, por exemplo, exporta, a construção exporta serviços, é gestão de obra e projeto, uh, uh, tudo o que tem a ver com novas tecnologias exporta serviços, exporta uhum. conceitos. É, e nós achamos que uh, tem sido desvalorizado uh, esse papel da economia, por isso é que nós temos uma opção crítica. Mas havia
0: claramente um desequilíbrio de um peso excessivo do consumo interno uh, no peso do PIB e uma menor representação das exportações, isto se comparado com outros parceiros da zona euro ou ah, parceiros isso, europeus. Isso, isso é óbvio. E isso mais, é óbvio. o peso da, do consumo interno era sustentado por endividamento e, portanto, compreendo Exato. que era necessário desindividar. A começar a desendividar e aumentar as exportações. Mas
1: isso estamos perfeitamente de acordo, estamos perfeitamente de acordo, porque o modelo estava completamente distorcido, porque tínhamos um modelo assente uh, na construção civil e nas obras públicas, uh, algum investimento desse era muito válido, uh, mas era investimento amortizável a muito longo prazo, uh, que uh, gerava, uh, para o mal e para o bem, consumo, Uh, a banca. E emprego? Uh, e emprego, exatamente. E a banca, a banca tinha uma postura extremamente simplista. Era, era preciso emprestar e endividava-se. E, portanto, nós tivemos durante uh, algumas décadas um modelo assente uh, na construção, no financiamento fácil por parte da banca. E numa política facilitista por parte de de vários governos, que não não deste, até por razões eleitorais, portanto, esse modelo esgotou-se completamente, inclusivamente, inclusivamente. tudo aquilo que tinha a ver com mão de obra é, intensiva a custo baixo esgotou-se a partir do momento em que entramos no euro, a China aderia à Organização Mundial do Comércio e os países da Europa de Leste ader- aderiram à União Europeia, portanto isto estava tudo distorcido. Agora, a, a questão é assim, é, nós temos que ver, é, eu uma vez na Constituição Social utilizei um exemplo com a Troika que foi o seguinte. Nós tínhamos que tomar estas medidas, mas uh, qualquer cidadão Ou seja, sabe...
0: Ou desendividar, reduzir o peso do consumo perfeitamente, interno,
1: aumentar Perfeitamente, perfeitamente. Agora, há aqui um problema. Há o problema de escala e o problema do tempo. Uh, eu dei até um exemplo que foi, uh, qualquer cidadão comum sabe que se tiver uma infecção... O médico receita-lhe um antibiótico durante 10 dias a tomar três vezes por dia de 8 a 8 horas. Mas tomar o frasco todo no primeiro dia corre risco de vida e foi o que sucedeu aqui. Nós não estamos, nunca tivemos em desacordo que era preciso desendividar e tomar um conjunto dessas medidas. O que achamos é que uh, essas medidas, e aliás o Conselho Económico e Social apontou claramente, Uh, essas medidas foram tomadas de uma forma intensiva uh, em dois anos, sem ter em conta este tecido industrial. E o que, é que, o que é que nos aconteceu? Criámos uh, um exército de desempregados e inempregáveis. Ou seja, uma... O que é que, é, o que é que a Troika lhe respondeu quando disse isso? A Troika, curiosamente, nunca responde.
0: Não fala nessas
1: reuniões? A Troika reuniões. nunca responde, inclusivamente, olha, nessa reunião, por acaso, lembro que... Mas faz-lhe que...
0: perguntas e a troika, os elementos da Troika não respondem, dizem não, respondem. não respondemos? Não respondem. Não, não
1: respondem, dizem que estamos, estamos aqui para ouvir, mas, curiosamente, nessa reunião em que eu levantei estas questões, estava aquele senhor que se formou agora, o alemão, o Kruger, que teve uma saída extremamente curiosa, dizendo que a responsabilidade das medidas tomadas era do governo português.
0: Porquê é que acha curiosa essa resposta?
1: Porque é evidente que o governo português, independentemente de poder ser mais ou menos Aderente uh, da filosofia da Troika, que nos parece que é efetivamente, uh, toma um conjunto de medidas uh, em articulação e por imposição do programa de ajustamento. Portanto, pareceu-nos uma, até uma posição bastante. Achou achava, achava uh, bast... que
0: estavam a desresponsabilizar exatamente. excessivamente. Exatamente. Mas a responsabilidade é do Governo, de facto, é ele que aplica as medidas.
1: Uh, é, exatamente. E, aliás, nós fomos, enfim, bastante críticos. Uh, em relação ao modo como o Governo se relacionou com a Troika, e também colocámos várias vezes ao Governo uma questão que, que é muito clara. Uh, as pessoas da Troika que vêm a Portugal uh, são funcionários, não sei se segunda, se terceira linha, uh, e, no fundo, são uma espécie de revisores oficiais de contas, quer dizer, que vêm a Portugal verificar se um dado programa, uh, e qualquer alteração nesse programa tem que ser feito negociando diretamente com o Sr. Lagarde com o Sr. Drão Barroso e com o Sr. E tem que ser Dranha. feito pelo Primeiro-Ministro? isso tem que ser feito pelo ou pelo Governo e reconhecemos que recentemente o vice primeiro ministro fez algum esforço nesse sentido. Paulo Portas fez um esforço nesse sentido. E nós, nós, nós pensamos que fez. Enfim, Mas com pensa como, como? Com base em que? Com base pelo menos naquilo que ele afirmou na Constituição Social e em algumas declarações públicas. Enquanto que para nós, por exemplo, o Ministro Gaspar era claramente o quarto elemento da Troika, quer dizer, ou seja, sentia a... isso na relação que tinha com ele e... perfeitamente, parecia uma pessoa, uma pessoa bastante e Maria Luís Albuquerque já não é? Uh, a Maria Luís Albuquerque, nós ainda nunca tivemos nenhuma interlocução com ela, mas a ideia que temos é que segue a mesma filosofia, quer dizer, ainda não conseguiram portanto...
0: uma, uma reunião com ela? Já pediram marcação? Uh,
1: não, uh, vamos lá ver, na Constituição Social uh, ainda não não, digamos, esteve presente por aliás, penso que se esteve alguma vez, foi sem ter um papel ativo, até porque no dia em que se discutiu o Orçamento do Estado por razões da agenda estava estava na na Assembleia da República penso eu, salvo eu mas a, a sensação que temos é que é um pouco a, a mesma linha de continuidade nós de temos Gaspar, a,
0: de Maria Luís Alquerque
1: Sim, temos a sensação o, o doutor Gaspar, uh, quer na Conselhação Social, quer Uh, no Conselho uh, para a Internacionalização de que nós fazemos parte, enfim, dialogámos bastante com ele, e a ideia que temos é que ele partilhava, uh, digamos, da, da filosofia uh, da Troika, quer dizer, portanto, e por isso considerava que aquele modelo de ajustamento era o único que poderia, resultar. Uh, digamos, resultar para tirar a economia portuguesa da situação em que estava. E nós aí nós aí claramente discordámos. Aliás, uh, se, mas se reparar uh, com nuances diversas, a maior parte de, das confederações empresariais uh, acabam por ter conclusões muito semelhantes. E, aliás, uma coisa curiosa foi que, nas relações com a Troika, Uma das coisas que eles estranhavam era que havia, apesar de tudo, uma plataforma de pontos concordantes entre as próprias confederações patronais e sindicais, isso. em relação... Trabalhadores e patrões de acordo. Em relação, uh, por exemplo, ao centro de gravidade uh, ter que ser o relançamento da economia... Vamos então, é, vamos então falar sobre é isso. a CCP
2: diz, e não é de agora, já diz há bastante tempo, que o caminho para resolver os problemas do país passa por uh, assumir a prioridade do crescimento económico, uh, juntamente com outras confederações, tanto patronais como sindicatos, como acaba de dizer. De resto, o Governo, nos últimos meses, também assumiu, pelo menos em discurso, uh, essa prioridade. E baixou a taxa de uh, IRC, portanto, uma reforma do imposto uh, do IRC. Uh, já lhe vou perguntar o que é que acha desta reforma, mas a uh, primeira pergunta lhe se acha normal que das 420 mil empresas, mais ou menos, que uh, formam o tecido empresarial português, haja apenas menos de 110 mil que uh, pagam IRC? Uh,
1: Repare, uh não é, não, é, é, não é, neste momento, uma coisa de estranhar, tendo em conta a situação da economia. Mas isto não é de
0: agora, esse eu é Eu sei, eu sei, que isso. Que é. não,
1: não, não, exatamente. É, Estes 25% eu, eu, que é o de pagos impostos é. É. era assim
0: antes, quando havia crescimento económico, caiu um pouco, mas... mas não, exa-
1: exatamente, sim, mas uh, eu penso que é, que, é, que é bastante normal. Vamos lá ver, o tecido económico português tem algumas distorções A uh, Há empresas comerciais a mais, há restaurantes a mais, há oficinas de automóveis a mais, há cabelareiros a mais, etc, etc. Portanto, isso nós não temos dúvida nenhuma. Agora, a questão que nós sempre pusemos foi o seguinte. Uh, o ajustamento, uma coisa é fecharem 3 ou 4 mil por ano, gerarem 10 ou 15 mil desempregados, 4 ou 5 mil reformas se os outros não possam conseguir desemprego. Outra coisa é apresentar um choque, um choque violento pensando que uh, este choque pode uh, ser compensado pela exportação. Ora, tem sido feito um esforço, e eu penso que os empresários portugueses têm feito um esforço bastante notável em termos de, de, de exportação, de diversificação de exportação, etc. Mas é completamente utópico pensar uh, que uma coisa pode compensar a outra. Portanto, uh, em que Portugal... O tinha
0: essa expectativa de que... As exportações iam ser compensadas ou a expectativa era de que houvesse esse desemprego para haver uma desvalorização interna e uma queda dos salários?
1: Eu acho que havia um misto das duas coisas. Eu acho que havia setores do governo, pelo menos no diálogo conosco, tinham essa sensação que a exportação, mas também havia setores do governo que tinham um bocado a visão da destruição criativa, ou seja, achavam que, de repente, haveria uns amanhãs que cantam com novas dot-coms e novas empresas, depois desta destruição toda. Está a falar de em particular? O Ministério da Economia, pelo menos na fase anterior, tinha muito essa perspectiva. O seu Não o Ministro diretamente, mas o, a ministério. Pl- o, ministério, o Ministério em geral tinha, tinha essa visão. visão. Pires de Lima...
2: É, uh, Conhece melhor a realidade do tecido empresarial no final. Bom, isso
1: claramente, eu aí sou suspeito, porque eu conheço o Topos e há muitos anos, porque tive relações profissionais com eles, enfim, desde que estou na distribuição e ele na indústria, e até quando, enfim, eu, eu até há 20 anos estava na indústria e também acabamos por ser companhões de ruta em algumas... Em, algumas, enfim, em algum percurso industrial. Não, nesse aspecto acho que conhece claramente melhor. Aliás, uma das críticas que nós fazemos, não só a este governante, mas a muitos governantes, é aquilo que eu, radicalmente digo, nunca, a maior parte deles nunca tiveram a dor de barriga no dia 10 para pagar o IVA e no dia 25 para pagar a Segurança Social, e no dia 30 de junho para pagar os subsídios de, de, férias. de férias e, enfim, em novembro os natal. Não tem experiência. E, e nesse aspecto, falta-lhes um bocado um percurso de vida empresarial. Esse aspecto, todos pelo Lima têm, mas vão haver Mas isso é uma é, que
0: se faz muito em relação ao primeiro-ministro também, não
1: é? eu acho que é muito, é muito dos políticos em geral, é muito... Há poucos políticos em Portugal de, nas últimas décadas que tenham alguma experiência empresarial. Não é que eu acho que um governo deva ser constituído só por pessoas que passaram pelas empresas. Isso é, isso é menorizar a política. Mas convém ter pelo menos alguma dose uh, de pessoas que conheçam a economia real porque introduzem um fator. E uh, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo. Uh, este Ministério de, das, das Finanças, algumas destas regras que são regras eh, respeitáveis de em relação de controle das faturas e dos transportes. Uh, algumas são irrealistas. E porquê é que são irrealistas? Porque as pessoas não conhecem. Destas 420 mil empresas, 90 e tal por cento, por exemplo, querem em termos de contabilidade, querem em termos de informática, uh, recorrem a outsourcing, não têm estrutura para isso. Portanto, não interessa como é que isto devia ser, mas isto é a realidade. Se, por exemplo, puser uma regra a dizer que toda a gente tem que meter no portal do governo em dois dias tudo, é impossível. O número de empresas de informática e de contabilidade que existem neste país, que são umas dezenas de milhares, não têm pessoas suficientes para garantir que estas empresas coloquem no portal do governo nesse dia. Isto é uma questão de realismo. Logística. Uh, exatamente, quer dizer, porque uh, cada empresa de informática tem, em média, 50, 50, emprega- uh, 50 clientes. Desculpa. Cada empresa de contabilidade também tem 30 ou 40 clientes. Se tiver que meter uh, naqueles dois dias, não consegue fisicamente, porque não tem pessoal para isso. Portanto, uh, uma das críticas que nós temos feito, porque a CCB tem uma característica interessante, como é muito heterogénea é e como tem eh, muitas associações, o que torna difícil construir, por vezes, posições e equilíbrios, mas está muito metida neste tecido do norte a sul e do, da limpeza aos transportes e dos transportes ao automóvel e do automóvel aos cabelereiros e às bombas de gasolina, enfim, está muito próximo, está muito próximo de, de, de uma realidade porque não é uma organização que depois também tem grandes empresas mas o, o, o eixo é este. Mas vamos então regressar ao tema do
2: IRC. Esta uh, reforma do IRC é de facto o melhor caminho ou não seria, por exemplo, não faria mais sentido por exemplo, baixar o IRS para incentivar de alguma forma o consumo privado?
1: Bom, nós defendemos que a reforma devia ser integrada. A reforma do IRC em si é positiva. Uh, tem duas valências que em nossa opinião são positivas. Uma, mais do que a baixa de taxas, é um um símbolo para atrair investimento estrangeiro dentro daqueles rankings que têm às vezes um pouco o efeito publicitário, mas enfim... Mas Mas, mas ainda mais mais, às
2: empresas representadas pela CCP, o o grosso das empresas vai beneficiar desta redução?
1: as As empresas, nós defendemos há muitos anos a questão do uh, do um regime simplificado, a CCPR defende há muitos anos isso e, portanto, para nós isso foi um elemento positivo. Defendemos que devia ser até aos 500 mil euros, enfim, o Governo começou aos passou para 200, porque, de facto, uh, esse regime simplificado tem duas vantagens. Uh, mete no sistema um conjunto de empresas, mesmo essas que, eventualmente, possam ser suspeitas de de não cumprir exatamente as suas obrigações uh, e simplifica a vida dessas empresas, portanto em termos de contabilidade, de informática, etc. Portanto, nós, Buro,
0: tira tira peso burocrático exatamente, ao sistema. Nós, e, portanto, nós
1: nesse aspecto consideramos positivo e uh, ironicamente uma vez por uma vez já vou no meu sexto ministro das finanças desde que estou nestas andanças associativas uh, e, e todos me diziam que era muito correto mas nenhum tinha coragem de fazer e, e sobre esse ponto de vista agora esteve este então essa agora capacidade. nesse aspecto teve agora há aqui de facto uh, uma uma há duas limitações grandes uh, uma delas é que uh, como o, com o, o plafão de empresas, nós gostaríamos que fosse maior, há muitas que vão ser penalizadas com o aumento de 75% do pagamento especial por conta, e isso é negativo, uh, porque é, é, aquilo é quase o um incobrável, é, o pagamento especial por conta, e por outro lado, as normas uh, que vão ser aplicadas em relação à base de incidência fiscal, que tem a ver com viaturas, etc., estão feitas de uma forma Claramente mecânica, quer dizer, na maior parte dos países europeus, separa-se, por exemplo, o que é o veículo comercial de um vendedor do que é um. um do do administrador. Do, o do administrador, que é, vá lá, que é um bónus salarial indireto. E aí, uh, aí é muito rígida e vai gerar encargos sociais. Mas de feitas empresas. as contas, uh,
2: vai ser ou não positivo para a maioria das empresas que a CCP tem?
1: Para
0: as poucas que pagam, não é? Uh,
1: não são assim tão poucas como isso. Com 25%. É, não, mas as empresas pagam muita coisa, porque as empresas depois pagam os impostos especiais de, de, dos, com, dos combustíveis. Cuidado, cuidado, porque é, é, é do IRC, simplista. Do IRC. Pois, mas é muito simplista avaliar a carga fiscal das empresas apenas centrando no IRC. Mas é que o caminho
0: do Estado tem sido esse. Como há uma redução Sim. da coleta de IRC tem, se o Estado tem procurado ir buscar outro tipo de taxas ao contrário,
1: é... ao contrário o Estado não tem tido capacidade nem coragem de taxar efetivamente os lucros reais e tem procurado procurar com medidas dessas, digamos que são medidas altamente penalizadoras Mas quem é que, que não está a ser taxado então? Mas quer dizer, Ou... ver, quem não está a, ter, a ser taxado é quem não tem vamos lá, taxado em termos de IRC é quem não tem lucro Agora, em termos gerais, toda a gente é taxado, é toda a gente é taxado através do, Z, do IVA. Mas, mas acabou de dizer que todo... o governo não tem tido a coragem de taxar os lucros reais. Referia-se a quem? Exatamente. Não, em geral, aliás, basta ver, ou seja, se pegar, se pegar uh, num conjunto de setores que vão desde o setor financeiro a outros, se formos ver o, o IRC real médio, é 13%. E, portanto, está claramente abaixo da taxa nominal. Por isso, digamos que parece-me um bocado forçado penalizar a imagem de que há um conjunto de pequenas empresas que apresentam prejuízo e, portanto, não não são taxadas quando, de facto, em todo o tecido empresarial há múltiplas empresas ainda... que têm lucros muito grandes e que são taxadas muito abaixo do, das assim, taxas minimais. Mesmo
0: são são pelo claro, grosso do bolo. Não é?
1: Mas, é, mas é lógico, porque, rapaz, não, em mercados como o português, em que existem grandes concentrações, é natural e que existem, além de tudo mais, quase monopólios ou quase oligopólios em setores, nomeadamente, os tais não transacionáveis, não
0: é? Muito bem. Uh, mudemos aqui um pouco de assunto. Tem-se discutido, enfim, nas últimas semanas, a questão do salário mínimo, se deveria <coughs> ser aumentado, se, se esse salário mínimo, enfim, poderia ser canalizado, sendo aumentado, poderia ser canalizado para um maior consumo. Um, há margem para as empresas do conhecimento que têm, dos contactos que se faz de facto para aumentar uh, o salário mínimo no próximo ano ou no seguinte, há essa capacidade das empresas uh, reagirem dessa maneira, mesmo num contexto de recessão este ano ou, e de dúvidas no próximo?
1: Bom, nós, uh, é um tema que nós consultamos com bastante profundidade as nossas associações e múltiplas empresas uh, e a sensação que nós temos é que da parte dos setores do comércio há uma propensão para considerar positivo um aumento do salário mínimo, porque aumenta ligeiramente o consumo. E repare que, de os salários baixos se aumentarem, vão todos para consumo. Claro. E, mas o FMI
2: diz que os salários mais baixos ainda são muito altos.
1: Sim, mas eu penso que o FMI tem uma opção doutrinária em relação a isso, enfim, a nossa opinião completamente absurda, porque, por mais que, como eu referi há bocado, a partir do momento em que a China aderir a Organização Mundial do Comércio, e os países do leste aderiram à Europa... Não é pelos salários que Não é pelos salários não vale a pena ter ilusões. Aliás, nós temos a, a crítica que nós temos em relação a, a estes planos do fomento industrial e similares, passa muito por aí e é um, penso que é um assunto que merece, que merece falar. Mas agora entra no salário mínimo. A, em relação as áreas de mão de obra intensiva... Aí a parte industrial é, é, é,
0: é mais complicada. É,
1: tipo Não, não, mas aqui mesmo nas nossas áreas, limpezas, seguranças, transportes, etc., aquilo que nos foi dito pela maior parte das empresas foi claramente o seguinte, com o contact centers, enfim, que, que empregam muita mão de obra, que enfim, estão filiados na CCP, que desde, que desde que esse salário mínimo entre em vigor universalmente e negociado com antecedência não tem problemas. E eu dou-lhe um exemplo. Uma empresa, que, por exemplo, de serviços de limpeza, que tem um contrato, aqui, olha, por diante notícias. Uh, portanto, renova o contrato no último trimestre deste ano, para o próximo ano ou para os próximos dois anos. Precisa de saber, é que, com antecedência, não pode correr o risco, no dia não sei quantos de março, subirem-lhe o contrato. A subirem do salário mínimo, porque há uma porcentagem grande de trabalhadores que o salário mínimo. Agora, desde que Precisa seja... Precisa alguma previsibilidade. Desde que, exatamente. Desde que seja negociado com a e, e, e eu contactei claramente estes setores, limpeza, segurança... Todos eles uh, revelaram, sectores, revelaram Revelaram abertura. Porquê? Agora, há aí outra questão, e aí, de facto, a questão do, uh, da legislação, e em particular de algumas imposições da Troika, são negativas, que é a questão das portarias de extensão. Porquê? Porque uh, as portarias de extensão, desde que houvesse uma representatividade mínima do dos sindicatos e das entidades patronais, permitiam definir mínimos para o setor. Uhum. Uh, as restrições que foram impostas às portarias de extensão uh, levam a que, mesmo que haja este um conjunto de acordos... Podem ficar de fora. Pode, as podem, empresas podem tentar ficar de fora para tornear e isso aí gera fenómenos de concorrência dos mas isso é um, isso é um, um aspecto... fenómeno
2: ligado à, à contratação coletiva. Ela tem sido atacada em Portugal nos últimos anos?
1: Não, claramente, a questão das portarias de extensão desvalorizou a, a contratação coletiva. Mas, mas a
2: contratação coletiva é um, é um instrumento ainda modernizável ou é um instrumento anacrónico que já não se adapta aos tempos que vivemos?
1: Não, é um, é um elemento... Dizer, é oh, várias... A Organização
2: Mundial do Trabalho diz que a, a contratação coletiva deve ser defendida que, que faz sentido a preservar a contratação coletiva cálculo que tenha a mesma opinião
1: Sim, não, não. aliás, nós defendemos porque a contratação coletiva tem, uh, tem duas vantagens por um lado uh, entre aspas obriga as empresas a organizarem-se que é bom num país com as características portuguesas e segundo, define patamares mínimos de concorrência leal, uh, e é, acaba por ser um fator uh, integrador uh, da concertação social, uh, que é um elemento extremamente válido, uh, ou seja, uh, portanto, neste contexto a contratação com a Iver... agora, nós temos posição crítica em relação à legislação, achamos que... Ah, ah, os sistemas de caducidade não estão atualizados e há Muito contratos que, que precisavam de, de haver alguma flexibilidade no Código de Trabalho, mas isso é outra questão, outra coisa, Sim, uma é o um conceito coisa. geral, outra coisa é a, a inadequação de alguma legislação que nós defendemos. Não é?
0: Muitas vezes os empresários portugueses uh, uh, são acusados de não, se, não estarem suficientemente preparados e do ponto de vista de gestão serem Uh, uh, serem na realidade maus gestores e, portanto, enfrentarem maiores problemas depois quando quando têm que resolver situações delicadas um, e que se traduz depois nos prejuízos que temos assistido. Concorda com essa análise que é feita do setor empresarial privado? Uh,
1: nós defendemos claramente e tem sido uma dos grandes polos de um direito de confronto, mas pelo menos de crispação com todos os programas de formação em Portugal, nós defendemos que o, o grande problema da, da produtividade em Portugal não passa só pela qualificação de mão de obra, mas passa pela qualificação da gestão. Uhum. Daí, uh, inclusivamente, uh, a CCP, uh, não diretamente, mas como organismo intermédio, ter estado ligado nos últimos anos a programas de formação. Até recebe, geram mais de... até
0: recebe fundos europeus para esse fim.
1: Nós não, as associações. Isso, as isso as é uma as confusão. As recebem. Pois, porque a, CC, a CCP é o organismo intermédio. Nós fazemos a gestão desses projetos. Uhum. Os projetos nós, a CCP não dá formação, não, não faz nada. Faz é, 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 faz é de fiscalizador e, e de... enfim de, 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 mas não de...
0: recebe dinheiro nenhum para esses fins. São não os...
1: recebe, recebe, um pequeno feed de gestão para para pós para, para pagar a estrutura que faz a gestão. Mas digamos como como, como
0: confederação não recebe. Mas voltamos à questão. Mas voltamos à questão. Uhum.
1: Portanto, nós nesse aspecto consideramos que esse é um dos problemas fundamentais e que a má formatação dos fundos de forma do, do dos fundos europeus em termos de formatação de gestão é uma das peças que tem atravessado O que é que quer dizer com isso? Que os fundos estão mal desenhados e, portanto, são para
0: os trabalhadores, mas não não estão vocacionados, por exemplo, para melhorar a gestão.
1: Exatamente. Por exemplo, nós conseguimos, enfim, um bocado por entre as gotas da chuva, nós e algumas entidades, fazer um conjunto de de, de, de atividades que se chamam de formação-ação, o que é que nós fazemos? De diagnóstico da empresa, uhum. o que é que ela precisa e dar algum apoio de formação. Não, não, não se bem. dá de em nenhuma a empresa. A empresa recebe zero. Recebe zero. Porquê? Porque o nosso tecido empresarial, como está muito atomizado, a maior parte dessas empresas não tem massa crítica para formarem os corpos.
0: Está, está muito partido e, e ex- portanto, exatamente. são micro, e, micro, micro. E, e
1: repare, as estatísticas demonstram que a qualificação média dos, empregados, dos empresários está abaixo, em termos académicos, por exemplo, abaixo dos trabalhadores. Certo. Porque isto é um, é um problema histórico, de dimensão. etária. E eh, esse, caminho eh, tem,
0: esse caminho tem feito. deixa me só dar, uh, fazer uma pergunta a propósito de uma coisa que disse há pouco, que tem a ver com os sindicatos e na parte que diz respeito aos trabalhadores. Embora agora a relação entre, entre uh, as empresas e os trabalhadores esteja, do ponto de vista sindical, mais... Uh, mais um, ou menos agressiva. O que é que acha dos sindicatos de trabalhadores portugueses? São muito conservadores, são muito fechados?
1: Os sindicatos, tradicionalmente, têm tido uma posição bastante conservadora. Nós temos tido dificuldades em alterar vários aspectos qualitativos do do clausulado dos contratos. Repete aqui
2: aos sindicatos setoriais, não às confederações.
1: Uh, ou... bah, uh, os sindicatos setoriais são, uh, são, são. são, são as confusões e emanam deles, não é? uhum. Quer dizer, portanto, ou, ou vice-versa. Enfim, portanto, casos, não, refiro isto
2: porque uh, existe a noção, por exemplo, no caso específico da UGT, que tem mostrado muita abertura e tolerância para uh, gerir todo este processo de crise.
1: Vamos ver, uh, a UGT uh, em vários setores tem demonstrado uh, maior flexibilidade. Precisamente porquê? Porque nós uh, consideramos que os sindicatos têm centrado, ao longo dos anos, uh, fundamentalmente a sua atividade uh, em dois parâmetros. Um parâmetro é o, uma manutenção do status quo de um conjunto de rebelias, de, de uh, muitas delas uh, obtidas uh, em fases de crescimento da economia e que não se podem manter todas. E, por outro lado, no, na questão das tabelas salariais. Uh, nós uh, pensamos que uh, tudo o que tem a ver com a organização do tempo de trabalho, tudo o que tem a ver com uma série Portanto, de... essas de... medidas
0: que foram feitas agora, concorda com elas? A, o aumento, a redução do, 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 do custo das horas extraordinárias, ou Sim. o alargamento dos Sim. horários? nós
1: subscrevemos o acordo. Uhum. Sim, e, 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 por exemplo, por exemplo não esta medida que, enfim, que o Tribunal Constitucional é bom sob este formato em relação à extinção de postos de trabalho, que se é segundo a norma antiga em vigor, se é obrigado, no caso, sei lá, eu tenho quatro vendedores, diminui o meu negócio, eu tenho que extinguir dois postos de trabalho, sou obrigado a pôr fora Uh, os mais recentes ou os mais jovens, isto é um absurdo quer dizer, isto é contra a modernização das por empresas falar, por falar em... e portanto nesse aspecto aquilo que foi, foi provado no acordo parece-nos completamente óbvio
2: Por falar em em, em, em trabalhadores jovens, e peço-lhe agora a maior capacidade de síntese nas respostas, porque o tempo passa a correr e já estamos mesmo a terminar, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Nestes anos de crise, o Governo tem lançado uma série de programas para o emprego, para o crescimento, estou-me a lembrar de coisas como o Impulso Jovem, o Estímulo 2013, os apoios à contratação para maiores de 45 anos, o Supercrédito Fiscal, enfim, muitos outros. Já mencionou aqui um outro programa importante da industrialização. A CCP nota algum impacto positivo destes programas? Ou negativo? Uh,
1: nós nunca fomos grandes fãs desses programas. Porquê? Uh, porque achamos que neste momento o principal é a economia cresce ou não cresce. Uh, 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 o acréscimo que as empresas têm em termos de contratação de a esses programas é limitado. Se eu, se eu tenho mercado, contrato. Se não tenho mercado, não contrato. Naturalmente que esses programas acabam por ser úteis porque as empresas são baixam, paliativos. Os, baixam os custos mas agora, agora faz-se um programa para os jovens, depois faz-se para os mais de 45 anos andamos a deslocar o desemprego de um segmento etário para o outro e portanto, enfim os, não, são, não, são, lá ver, não são negativos mas a sua pensar que o problema do, do desemprego se consegue resolver tomando como digamos, grande grande Ponto de importante, esses programas nós, francamente, existe, não, não, não estamos... Existe um programa estamos... em,
2: em particular que é destinado especificamente ao, ao pequeno comércio, é um programa chamado Comércio inverso cuja primeira fase de candidatura está quase a terminar. Tem alguma ideia, sobre muitas candidaturas? É um programa para modernização de lojas? Bom, é esse metade esse programa é... não tem
1: nada a ver com os outros, por não haver. Esse programa é um programa que se chamava Motocon, na sua fase anterior, modernização do comércio, que resulta de uma taxa que as grandes superfícies são obrigadas a pagar eh, quando abrem um novo estabelecimento. Portanto, teoricamente resultou de uma lei que foi feita inicialmente pelo Tocas Tavares eh, e depois eh, ajustada pelo Tocas de Rasqueiro, que eh, estabelecia, eh, digamos, uma, uma taxa, como eu já referi, que, que as grandes superfícies teriam que pagar por cada metro quadrado. Uh, essa, essa taxa depois seria para a moderação do comércio. Esses programas uh, so, uh, são úteis, são úteis. no entanto, também sofrem de alguns problemas de formatação, que é, que é um problema de fundo uh, que, que nós não abordamos hoje, mas que eu penso que merece reflexão, que é uh, toda a estruturação de da programação e da política económica, vive, em nossa opinião, em torno de um mito, que é o mito da reindustrialização. Portugal nunca foi um país com um grande grande poder industrial. Aliás, a nossa produção, mesmo no no pico dos anos 60, que hoje em dia é utilizado como o grande paradigma, a nossa nossa industrialização nunca chegou, em termos per capita, a metade do que se passava na Europa. Uh, e, neste momento, nós temos sérias dúvidas que, uh, seja através de, entre aspas, rentes que se possa fazer o relançamento. Porque nós estamos numa fase em que há um modelo económico uh, e a globalização uh, que se deve centrar no valor, uh, no valor acrescentado, Uh, e não necessariamente, o, o valor no, uh, máximo acrescentado não é necessariamente o valor... E, portanto, não é com a não. indústria
2: que vamos lá, é com os serviços, é como... Não, a
1: indústria também é precisa, lá, eu não estou... Uh, repare, o, 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 a Caixa Geral de Depósitos fez há uns tempos, não muito longos, um, um estudo feito pelo professor Augusto Mateus, onde demonstrou que uh, entre os, os serviços, para já, são o único setor que tem um balanço positivo, e mesmo, mesmo, mesmo excluindo o turismo. Uh, que uh, o que vende é a componente de serviço ligada à indústria. Ou seja, a tendência de ver que a exportação é o último exporta o último parafuso, uh, e foi feita uma análise, por exemplo, de que nesse, neste momento mais de a exportação é o serviço. É os serviços mais a parte de serviço importada na indústria. E nesse aspecto, uh, nós pensamos que. Estes planos de tipo fomento industrial, uh, uh, enfim, de, houve uma primeira versão do Ministro da Economia Interior e do atual, uh, não são, de facto, um caminho uh, que nos permita reequilibrar uh, o nosso modelo económico. E eu vou-lhe dar outro exemplo. Uh, Mais do que neste momento exportar mais, exportar mais não é nada, é tudo e não é nada, porque é preciso ver qual é a componente importada. E o que acontece é que, por exemplo, nos serviços a componente importada anda pelos 20 a 30%. Porquê? Porque os serviços, digamos, importam algum material e pouco mais.
0: Dependem de massa cinzenta.
1: Exatamente. E, por exemplo, na indústria anda uma média de 49% e nos combustíveis, que têm ajudado um bocado a exportação, anda para os 82%. Uh, já a agroindústria e a agricultura tem uma componente importada baixa de 30% a 37%. Portanto, defender um modelo exportador em abstrato, para nós, uh, é errado. O que é importante é que modelo exportador é que nós temos que, que forem... Que defender forem... Um,
2: a fileira de exportação e não apenas o uh, último. Não, é um, exa-
1: não. Exatamente. Até porque hoje em dia, repara, se nós vimos o iPad... Pode ser tecnicamente feito na China, mas conceptualmente é feito nos Estados Unidos, se calhar com o apoio de uma software house na Alemanha.
2: É a economia global. Tenho uma última questão para a qual peço uma resposta de uma frase conseguir. Sim. A concertação social tem hoje em Portugal a mesma importância que tinha, vamos pensar em 2008 ou 2007, antes da crise, está fragilizada. Como é que está a concertação social hoje?
1: Eu acho que a concertação social... hoje em dia é mais necessária do que nessa altura, mas não tem sido suficientemente valorizada pelo Governo.